0: 당분간 임시로 잠시 경제쇼 진행을 맡게 됐습니다. 저는 KBS 서영민 기자입니다. 제 소개부터 좀 드리면요. 저는 예비 전문기자입니다. 거시경제 분야에서 전문가를 키워보고자 KBS가 도입한 제도 그래서 저는 거시경제라는 부문이 전공입니다. 환율, 금리, 무역, 수출, 재정금융정책 이런 이야기가 전공이거든요. 좀 있어 보이지 않습니까? 다만 이게 어디 가서 예비 전문기자입니다. 라고 소개하기는 좀 애매한 구석이 있습니다. 예비니까요. 아직 전문은 아니라는 뜻이기도 하니까. 사실은 벌써 직장생활이 17년. 스스로 예비라고 소개하기는 좀 멋쩍은 연차입니다. 그래서 좀 멋쩍은 김에 꿈나무라는 말을 대신 쓰기도 했습니다. 아, 그런데 그게 정말 꿈나무를 만들어줬습니다 좋은 기회가 됐다는 얘기입니다 우선 공부의 기회가 됐고요 동기부여도 됐습니다 꽤나 괜찮은 기사를 쓰게 만드는 자극제도 됐습니다 회사에 감사한 일입니다 아, 여기 임시진행자 자리 그 무게나 중요성은 천지차이이긴 하지만 어쩌면 이 자리도 꿈나무 같은 것인지 모르겠습니다 정규 진행자 아니고 임시입니다만 그래도 청취자께 또 유튜브 시청자들께 더잘 다가갈 수 있는 뉴스 KBS 다운쇼를 만들어가는 과정이 되게 하고 싶습니다. 한번 믿어보시죠. 제가 깊이 있는 경제 뉴스 꽤잘 전달하는 기자입니다. 박종훈, 최경영, 홍사훈을 거쳐 앞으로도 계속되어야 할 경제쇼의 역사에 오점을 남기지 않도록 노력하겠습니다. 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브로도 함께 가겠습니다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 경제쇼. 네. 미국이 인플레이션 감축법, 인프라 투자법 등으로 막대한 돈을 쓰고 있습니다. 리쇼어링을 한다고도 하죠. 해외로 나간 제조기업을 다시 돌아오게 유도하고 있습니다. 정치, 외교, 군사적으로도 가까운 나라들, 친구들하고 공급망을 구축하고 있습니다. 미국 중심의 프렌드 쇼어링이 글로벌 공급망에 미치는 영향과 변화를 살펴보겠습니다. 고태봉 하이투자증권 리서치 본부장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 사실은 오늘 나눌 얘기는 방금 드린 얘기입니다. 공급망, 자동차, 전기차 그리고 또 센, 본부장님 하시면 테슬라 로봇 이야기 실감나게 잘 해주셨었는데 그 얘기도 저희는 기대하고 있는데 근데 오늘 방송을 하면서 이 얘기 안할 수는 없습니다. 오늘 코스피가 100포인트 넘게 올랐습니다. 수치를 좀 보니까요. 코스피가 5% 넘게 올랐고 코스닥도 7% 넘게 올랐는데 그러는 와중에 외국인이 엄청 샀습니다. 그러면서 환율이 떨어졌는데 환율이 1,300원 이하로 떨어졌습니다. 다 아시죠? 공매도 때문입니다. 공매도를 당분간 못하게 했기 때문입니다. 공매도 뭔지 잘 아실 텐데 요거 설명 좀해 주시면서 그러면서 더하기 언제까지 이렇게 주가가 오를 건지 6개월 내내 오르는 건지 아, 말씀 좀 부탁드립니다.
1: 일단, 방송이 굉장히 오래간만에 나온 것 같습니다. 아까 기자님이 이제 예비라고 말씀하시면서 이네 분의 이름을 지명해 주셨는데, 제가다 방송을 출연했던 것 같습니다. 그래서 아. 이제 제가 하여 그, 이 방송 네 군데를 다 찍은 아, <웃음> 출연자가 된것 같습니다. <웃음> 정말 축하드리고요. 아, 저도 안 그래도 이제 방송 출연한다고 이제 사무실에서 여의도 공원 이제 건너서 KBS 오는 순간에 보니까 정말 주가가 어~ 높은 상태에서 끝이 났더라고요. 네, 네. 말씀 주신 대로 이제 오늘 공매도 어 주말이었죠. 이제 공매도에 대한 이제 금지가 한시적 금지입니다만은 네. 사실 그 전에도 이 공매도에 대한 어 생각들이 참 많이 이제 혼재가 돼 있었죠. 특히 이제 외국인 투자들 입장에서는 이제 MSCI 지수 편입 때문에 야 어떻게 네. 저~ 이~ 자본시장이 오를 때만 돈을 벌수 있느냐 빠질 때도 벌수 있도록 시스템을 갖춰라 라는 네. 게 공매고 그러니까 말 그대로 공매도라는 거는 아~ 차입을 해서 결국은 이제 아~ 먼저 이제 이~ 우리 대차라 그랬죠 네. 구해놓고 팔고 있다가 더 떨어지게 되면 더 싸게 사는 뭐~ 이런 시스템입니다 그래서 아~ 우리가 주식 주식 같은 경우는 사서 일정 기간 노출되고 우상향 즉 주가가 올라갔을 때 우리가 차익을 얻는 게 대부분이라면 아, 이제 공매도 같은 경우는 전혀 반대인 거죠. 대신에 이제 내가 가지고 있지 않는 주식이기 때문에 누군가가 매수했던 주식을 저희가 빌려야 되고요. 차입을해야 합니다. 사입을 해죠 그리고 네. 수수료도 지급을 해야 됩니다. 보통 우리가 뭐 3개월, 6개월 단위로 우리가 빌려야 되고요. 빌리고 나서 또 주가가 빠졌을 때 다시 되사는 즉, 숏 커버라는 게 있습니다. 그래서 오늘의 흐름은 아, 많은 개인 투자자분들은 환호성 셨겠지만또 네. 한편으로는 아까 이제 기사님이 외국인들 말씀 주셨는데요. 아마 공매도 쪽을 이제 아마, 어, 포지션을 잡고 있었던 분들은 눈물에 또숏 커버를 해야 됐을 겁니다. 네. 왜냐하면 그래서, 어, <웃음> 네. 아이 투자 주체별로 일단 오늘 같은 경우는 굉장히 어떻게 보면 희비가 좀 엇갈리는 날이었다라고 보는데요. 어, 네. 아 아까 잠깐 저희도 방송 대기하면서 나왔던 이제 이 라디오 뉴스를 보니까 MSCI 쪽에서는 굉장히 좀 유감을. 부정적으로. 유감을 표시했죠. 왜냐하면 계속해서 선진 이제 자본시장으로 가기 위해서 필수적인 공매도를 사실은 지금까지 굉장히 큰 이슈가 있을 때마다 공매도를 금지를 했었습니다. 뭐 네. 지금 보더라도 2 0 0 8년도에 금융위기라든지 11년도의 유로존 리스크, 네. 그다음에 2020년도의 코로나 기간. 그건 전 세계적으로 아비규환이었을 때였죠. 그때 맞습니다. 이제 공매도 금지를 했는데 대한민국 은 이번에 약간 좀 한국만의 이슈를 가지고 일단 공매도 금지를 했기 때문에 조금 의아스럽긴 합니다. 한국만의 이슈라면 <웃음> 정치적인 이유를 <이유로의 웃음> 뭐. 그뭐 해석하기 예, 나름인데 네. 하여튼 뭐어그래 조금 저희도 예상 못했던 부분입니다. 그래서 일단은 무차입 공매도에 대한 부분은 사실 조금 정정이 필요했던
0: 부분도 있습니다. 네, 사실은 그래서, 네. 얼마 전에 아, 발표도 됐었죠. BNB 파리바. 예 네, 맞습니다. 그리고 뭐 음. 두개의 회사가 외국계 회사가 한 660억 정도의 무차입 공매도를 했다. 그러니까 주식을 빌려서 그 주식을 가지고 공매도를 해야 되는데 빌리지도 않고 그러니까 약간 사기를 쳤다. 라고 말할 수도 있는 건데 그런 사실이 적발이 됐다 이런 경우에 적절히 처벌을 한다면 이 시장이 그렇게 무차익 공매도를 함부로 못할 텐데 이거 오연이 못하게 놨는데도 했는데 아직까지 처벌 수위는 결정이 안 됐다 그런 차원에서 지난달부터 금감원장이 이복현 금감원장이 이 공매도 제도에 대해서 계속해서 문제 제기를 했었습니다 아마도 오늘 어제도 발표한 것도 금감원장 주도로 발표를 했던 걸로 기억을 하는데 특단의 조치가 필요하다. 외국인들이 우리나라를 그렇게 놀이터 삼아서 돈을 벌어가는 걸 가만히 두면 안 되겠다. 코리아 디스카운트의 원인이다. 이게 재밌습니다. MSCI 지수에 편입이 되지 않아서 코리아 디스카운트가 발생한다는 사람들도 있고, 그렇죠. 동시에 음. 공매도 때문에 우리 주식시장이 제대로 활성화되지 못해서 코리아 디스카운트가 발생하는 거다라는 사람도 있습니다. 굉장히 한국 주식시장이 불공정하다는. 개미 투자자들 혹은 뭐 한투연 같은 곳에서 지속적으로 제기하는 문제들도 여기에 이 논의에 분명히 포함이 돼 있을 겁니다. 그래서
1: 맞습니다. 워낙 이저 주식 시장에는 그 이해관계가 복잡하게 얽혀 있는 투자자들이 많습니다. 그러니까 네. 외국인들 입장하고 아마 또 롱숏펀드를 해야 되는 헤지펀드 입장하고 또 그다음에 개인들이 선호하는 주식에서의 또 공매도 때문에 주가가 못 오르는 것 때문에 굉장히 원망스러워하시는 분들도 계시기 때문에 굉장히 많은 이해관계가 얽혀 있는 거는 사실입니다. 그래서 네. 어떤 면을 부각해서 볼 거냐에 따라서 그 면이 맞기도 하고 틀릴 수도 있는 거죠. 근데 에. 일단 과연 그 시기까지 공매도를 전면 금지하는 게 맞았을까라는
0: 부분에서는 좀 논란이 있을 것 같습니다 사실은 지금 뭐 공매도를 잠시 중단하고 제도가 마련될 때까지 중단하겠다 이 정도면 모르겠습니다 아니면은 오히려 지금까지 적발됐던 무차별 공매도를 정말 확실하게 처벌을 한다면 그러면 어 외국계든 한국계든 기관들이 함부로 그렇게 무차익 공매도를 하진 못할 텐데 근데 그런 방면에서 명확한 처벌 혹은 과징금이 나오지는 않는단 말이죠. 사실은 지금 절차상으로 보면 언제 처벌할 수 있느냐 과징금을 언제 내릴 수 있느냐 발생일로부터 시차가 굉장히 많은 것도 사실이고 약간의 그런 지적이 있긴 합니다만 이렇게까지 긴 기간을 공매도를 안 하게 되면 어떤 일이 벌어질 것인가에 대해서 궁금해하는 사람들도 있습니다. 그래서 맞습니다. 예. 네, 처음에 질문을 드리길 음. 얼마나 더 오르겠습니까? 였습니다. 계속 오르겠습니까? 일단
1: 오늘은 뭐 네. 제도가 바뀐 첫날이기 때문에 쇼커버가 무조건 들어와야 됩니다. 그러니까 외국인들 입장에서는 일단 네. 주식을 일단은 빨 되살수밖에 없었기 때문에 네. 아마 초기에는 아마 오늘 뭐 어떤 경우는 상한가를 간 주식들이 제법 많았는데요. 오늘 뭐다 두 자릿수로 오른 주식들을 보게 되면 오늘 상한가 주식 굉장히 많죠. 네,
0: 여러분들 많이들 아시겠지만 에코프로가 오늘 상한가 같습니다. 근데이 주식이 올 초만 해도 공매 잔고가 별로 많지 않았는데 공매도를 하려는 사람들이 많지 않았는데 주가가 급등하면서 1조, 2조 원에 육박할 정도로 공매 잔고가 많았다는 거예요. 그러면서 주가를 못 오르게 끌어내리는 방향으로 작용했다. 이거 개미들은 불공정하다고 라 생각했다라는 거거든요.
1: 맞습니다. 근데 공매도를 치는 외국인들 입장에서도 이 밸류에이션을 안볼 수가 없습니다. 그러니까 무조건 이게 수급으로 누른다고 되는 건 아니고요. 일단은 밸류에이션에 논란이 있는 종목들이 대부분 타겟이 됩니다. 그래서 네, 10배
0: 이상 올랐었죠. 예, 맞습니다. 네. 그래서
1: 오늘 뭐 종목을 거론하지 않더라도요. 그 2차전지 이제 레버리지 ETF 같은 경우는 대부분다 60% 올랐습니다.
0: 60%요? 하루에요?
1: <웃음> 예 맞습니다. 40%에서 60%기 때문에 아, <웃음> 네. 확실히 레버리지가 굉장히 크다는 걸알수 있고 굉장히 어떻게 보면 개인들이 좋아하시는 종목들이 뭐 크게 올랐던 이제 하루였습니다. 그래서 아마 언제까지 오르냐는 말씀을 주셨는데 오늘은 일단은 급한 불을 꺼야 되기 때문에 여기서 쇼커가 굉장히 급하게 들어왔을 거고요. 네. 여기 아마 그동안 주가 상당히 많이 밀렸었기 때문에. 마터밍하고 이제 결국은 이제 터닝하는 워낙 이제 회복력이 오늘 큰 날이기도 했습니다. 네. 거기다 또뭐 아마 지난주에도 보셨겠지만 FMC가 금리를 더 이상 이제 올리지 않겠다라는 어떤 시그널들을 줬던 부분들이 네. 미국 시장도 굉장히 핫했고 오늘 일본 시장도 굉장히 좀 셌습니다. 우리만 그랬던 게 아닙니까? 예, 그렇죠. 오. 셌는데 우리 같은 경우 이번에 공매도 이슈가 같이 더해지면서 훨씬 더 탄력성이 컸던 거죠. 그래서 이런 것들이 좀 복합됐던 것 같고요. 그래서 그래 저는 이제 뭐 펀더멘탈 리스트 이기도 하기 때문에 네. 아마 수급에 대한 부분은 단기적으로 상당히 좀 달콤할 수 있습니다마는 결국은 네. 펀더멘탈을 수렴하는 국민이 나올 거다라는 좀 생각을 하고 있고요. 뭐 앞으로도 말씀을 좀 드리겠지만 2차전지 이슈가 최근에 들 많이 빠졌던 것도 또 이유가 있었던 거거든요. 네. 그래서 뭐 그런 것들을 복합적으로 생각했을 때 물론 수급적인 부분에서는 굉장히 큰 힘이 생긴 건 사실입니다마는 네. 아마 결국은 펀더멘탈이 수렴을 할 거다라는 게제
0: 생각입니다. 네. 지금 청취자 여러분들께서 하나 생각해 봐 주셨으면 하는 부분이 본부장님이 오늘 하러 이야기하러 나오신 게 (웃음) 2차전지입니다. 배터리고 공급망입니다. 이 분야에서 모르시는 분이 아니고 이 분야를 충분히 이해하고 있고 그리고 기초 체력에 대해서 충분히 많은 지식이 있는 분입니다. 그 점은 감안해 주셨으면 좋겠고요. 그리고 마지막으로 공매도 관련해서 걱정들 짚어보면 아까 말씀도 해 주셨지만 MSCI 선진국지수 이거 이제 편입은 완전 물 건너간 거 아니냐. 일단 외국인들 네. 입장에서는 아마 오늘 많은 얘기들이 오고 할 겁니다. 특히 이제, 이,
1: 해치 펀드라는 게 기본적으로 아주 고수익을 이제 원하기보다는 롱셧으로 대충 페어 트레이딩을 하거든요. 그래서 네. 한쪽은 사고 한쪽은 이제 팔면서 그 스프레드. 차이를 네. 가지고 일정 수익을 이제 어떻게 보면 갤런티하는뭐 그런 식의 투자 방식인데요. 하여튼 이제 그 방식 이 굉장히 어려워지겠죠. 이제 공매도라는 게이 일정 기간 동안 이제 금지가 됐기 때문에 네. 아마 그런 부분에서는 예를 들면 이런 거죠. 장기를 두는데 예를 들면 차는 어떻게 이동하고 상은 어떻게 이동하고 왕은 어떻게 이동한다.라는 네. 것들이 어떻게 정해져 있어 게임의 룰이 있다면. 그대로 하게 되면 되는데 갑자기 이제 어떤 이슈로 인해서 게임의 룰이 바뀐다 그러면 사실은 이제 게임이라는 게 다시 막 재정돈을 해야 될 겁니다. 아마 그런 상황 일정 부분 좀 펼쳐지지 않을까라는 생각이 네. 좀 들고요. 그리고 하여튼 뭐 한시적이긴 하지만 그다음부터 이 공매를 과연 대한민국에서 해야 될까라는 아마 고민도 많이 하게 될 겁니다. 그래서 오늘 또뭐 푸념 뭐 섞인 얘기는 그래서 대한민국이 EM이지. 이모직 마켓이지라는 푸념들이 참 많았거든요. 그래서. 개인 투자 입장에서는 굉장히 환영을 할 만하지만 또 기관이라든지 외국인 입장에서는 게임의 룰이 바뀌었다는 것에서 굉장히 좀
0: 서운해하는 분들도 참 많았다. 뭐 이렇게 음. 정리를 해드리겠습니다. 네. 마지막으로 하나 더 집자면요. 어, 공매도가 중단됨으로써 최근에 영풍제지 어, 사태 같은 예. 부분 아니면 라더경 얼마 사태도 전에? 있었죠. 네. 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 바로 그걸 언급하려고 음. 했는데 그런 식으로 주가를 조작하려는 세력이 악용할 가능성이 커진 것이냐. 가진 거겠죠. 일단 저는 그렇게 봅니다. 대한민국에서 가장 높은 네. 이저 포지션을 갖고 있는 것은
1: 외국인입니다. 일단 음. 외국인이고요. 그래서 네. 외국인들이 전 세계에서 일단은 계속 요구하는 것들이 뭐냐면 이 게임의 룰은 일단 일정하게 갖고 가자. 그래서 공매를 일단 허용해라라는 부분은 비단 대한민국 뿐만이 아니라 외국 전부 다 마찬가지고요. 근데 이제 말씀 주신 것처럼 특별히 이제 개인분들이 선호하는 종목들 같은 경우는 공매도의 순기능적 역할이라는 게 네. 어떻게 보면 밸류에이션이 어떤 한정, 리밋을 넘어갔을 때는 자정 기능이 있습니다. 네. 그 부분이 만약에 공매도를 금지했을 경우에는 사실은 상, 상당 기간 작동을 못할 수 있는 거죠. 쉽게 말하면 엑셀레이터는
0: 작동을 하는데 브레이크 작동을 안할 수도 있는 겁니다. 그래서 그런데 사실은 올라가는 게 좋은 것이 공매도를 하지 못하는 많은 개미분들의 기본적인 입장이라서 이 부분을 이해는 할수 있을지언정 받아들이기는 좀 쉽지 않을 수도 있겠다는 생각은 듭니다만. 그런데 근데, 근데 주식시장이라는 네. 게 항상 미스터 마켓이라는 걸
1: 저희가 존중해야 네. 될 필요는 있는 거예요. 예를 들면 비싸지면 언젠가 싸게 되고요. 너무 싸면 또언젠간제 가치를 찾아갑니다. 그 어떤 가장 진리를 저희가 인정하고 하지 않으면 주식시장은 진짜 어떻게 보면 투기판이 되는 거죠. 그래서 맞습니다. 펀더멘탈리 수렴한다는 절대적 진리는 믿고 가야 됩니다. 그래서. 공매도라는 시스템이 있던, 아니면 뭐, 이 작전을 하던, 결국은 제 생각에는 작전을 해서 더 오버밸류가 생긴 거는 큰 어떤 교훈을 얻고 나서 한번 제가 자정이 되는 거고요. 반대로 굉장히 낮은 밸류를 가지고 오랫동안 인정을 못 받았던 데는 한 번에 또 반영되는, 사실 그게 주식시장의 늘 역사였습니다. 그래서 그런 부분은 저희가 좀 믿고 가야 되지 않느냐라는 생각을
0: 합니다. 저희가 자본시장이라고 부릅니다. 네, 맞습니다. 아, 음. 그 점을 좀 생각해 보고 가야겠고요. 공매도 얘기는? 이 정도 하겠습니다. 사실 오늘 뵙고 듣고 싶었던 말은 지금부터입니다. 공급망, 음. 자동차, 전기차 이야기 주로 하고 어, 테슬라, 로봇 이런 얘기도 마지막에 좀 해보죠.
2: 예, 일단 음.
0: 네, 요즘 뉴스가 엄청 많습니다. 이 분야에서. 사실은 얼마 전에 지난주에 끝났던 미국 자동차 노조. UAW. 음. 네 파업 결과 굉장한 승리를 거두었는데 이게 우리나라에 어떤 영향을 미칠 수 있다라는 점 하나. 동시에. 우리나라 전기차 잘 팔리는 건지 안 팔리는 건지 잘 모르겠습니다. 사실은 뭐 전기차가 요즘 우리나라에서 안 팔린다고 그러고 그래서 전기차 시대가 그렇게 빨리 오지 않을 거라는 얘기도 많이 하는데 동시에 아니 지난달에 현대차가 미국에 전기차를 엄청나게 많이 팔았다라는 얘기도 들립니다. 그래서 어떻게 이해해야 되는지. 요 뉴스들부터 정리 한번 해 주시고 가시죠 네, 그렇게 하시죠 네.
1: 일단 자동차 시장에서 많은 것들이 또 믹스가 돼 있습니다 요즘 뭐 하나 깨끗하게 이겁니다 라고 네. 얘기하기 좀 어려운 게혼재가 많이 돼 있는데요 일단 먼저 확인해 보실 게 뭐냐면 금리 인상이 네. 오토론 레이트라고 자동차의 할부 리스의 기준금리를 굉장히 크게 올렸습니다 네. 그 부분이 일단은 내연기관이나 아니면 전기차나 공이 차를 사게 굉장히 부담스러운 국면을 만드는 건 사실입니다 금리
2: 때문에 그렇죠.
1: 왜냐하면 미국은 84% 정도가 할부와 리스를 이용합니다. 아 돈을 다 주고 사는 사람이별로 현금으로 결제하지 않죠. 네. 물론 아주 부자들이 현금 결제하겠지만 보통 이제 그렇게 미국은 이 피코스코어라는 게 있습니다. 크레딧 스 코어가 있어가지고요. 예를면 들뭐 300점에서 500점 같은 경우는 지금 금리가 거의 14.18%입니다. 자동차를 자동차 를살때 살살 때. 그리고 지금 뭐 661점 780까지. 그러니까 하이스코어일 경우에 6.4% 음.
2: 그러니까
1: 금리가 자기 신용도에 따라 달라지는 거죠. 근데 지금 중고차 같은 경우는 월등히 더 높습니다. 20% 넘어갑니다. 금리가. 오 그럼 중고차 안 팔리겠네요. 안 팔리죠. 굉장히 비싼 겁니다. 그래서 음. 이 부분이 기본적으로 왜 차가 안 팔리냐에 대한 부분은 기본적으로 굉장히 부담이 된다. 금리가. 근데 전기차가 내연 기관보다 더 비쌉니다.
0: 그렇죠. 그렇죠.
1: 그래서 지금 IRA를 원래 얘기하는 것도 기본적으로 정부가 보조금을 주는 거죠. 네. 근데 정부가 보조금 주는 효과가 확실하려면 금리가 어느 정도 착해야 되는데 금리가 너무 비쌉니다. 그리고 아마 뭐 많은 신문이나 아니면 언론 통해서 보셨지만 테슬라도 가격 파괴. 자로 일단 사실 굉장히 어떻게 매개 역할을 하고 있는데 네. 가격 파괴했는데 왜 수요의 민감성이 이렇게 없어? 즉 가격에 대한 수요 탄력성이 네. 굉장히 덜하다는
0: 거죠. 그러니까 값을 내렸는데 아, 잘 팔리지 않는다 그렇죠? 이 얘기죠. 네. 그게
1: 뭐냐면 말씀드린 것처럼 고금리 때문에 그렇습니다. 음. 그러니까 자꾸 일론 머스크가 그 용감한 사람이 금리 타령을 하고 있습니다. 이제. 사실 안 어울리죠. 안 어울리는데. <웃음> 그 정도로 가격낮추는데 효과가 없었던 게 금리가 셉니다 지금. 네. 요 일단 생각을 하셔야 일단 될 겁니다. 일단 금리 것 같고요. 요인이 네, 있다. 그리고 전기차도요. 투트랙 완전히 두 가지로 분류가 됩니다. 오케이. 우리가 뭐2차전지를 얘기할 때마다 늘 얘기 나오는 거지만 하이엔드 쪽에는 우리 삼원계 대한민국 배터리가 많이 쓰이고요. 네. 어떻게 보면 저렴한 배터리는 중국산 이제 인산철, LF 배터리가 쓰이기 때문에 이미 시장은 두, 이두 개로 갈라졌습니다. 미국에서도 그렇습니까? 미국은 일단 IR 때문에 안받군이 있죠. 근런데이 네. 어, 부분은 앞으로도 계속 될것 같습니다. 그래서 지금 뭐 한국 이제 배터리 업체들도 인산철에 대해서 고민을 하고 있는 이유가 일단은 싸야 산다는 거죠. 예를 들면 한국도 양산 자동차를 전기차로 이 변용한 것들이 있습니다. 그런 네. 차들 같은 경우는 잘 팔립니다, 지금. 근데 오히려 어, 전기차 전용으로 나온. 아, EGMP라고 그러죠. 우리가 배터리 전용 플랫폼을 달고 나온 차들은 좀 비싸기 때문에 안 팔리는 거죠. 그래서 시장이 완전히 두 개로 갈려졌고요. 특히 최근에 유럽에서 나오는 문제 중에 가장 큰 거는 중국산 자동차들이 유럽에 불티나게 팔립니다. 중국산이요.
0: 그렇죠. 중국에서는안 중국산 팔리죠. 유럽에서만 그렇죠. 팔리는 죠 그렇죠.
1: IRA 거죠. 때문에 네. 막고 있죠. 네. 유럽하고 동남아시아라든지 이제 중국 쪽이 본격적으로 수출하기 시작했다는 라 거고요. 네. 1월부터 8월까지 통계를 보게 되면 거의 320만 대가 넘어서 세계 1등입니다. 수출이. 수출이요.
0: 그러니까 그렇죠. 내수시장이 중국이 큰건 알고 있었어요. 알고 맞습니다. 그런데 내수시장만 큰게 아니고 수출에 있어서도 이제 압도적인 1등이 됐다. 일본을
1: 역전했습니다. 그래서 지금 1등이 네. 중국, 2등이 일본, 3등이 독일입니다. 아. 그래서 그만큼 어이저 중국산 자동차의 힘이 세졌다라는 거고요. 그게
0: 이제 어떻게 말씀드렸지만 그 중에 3분의1이 전기차입니다. 아 정말 전기차 주도권을 확실히 가져가고, 가져가고 있습니다. 있습니다. 맞습니다. 맞습니다. 그러니까 한국은 미국의 그러니까 방금 지금까지 말씀해주셨던 부분들은 전기차가 잘안 팔릴 수 있는 여건 이게 지금 굉장히 두텁게 쌓이고 있다라는 얘기였는데, 근데 좀 전에도 말씀드렸습니다만 동시에 현대차가 아니면 기아가 미국에서 지난달에 전기차 엄청 많이 팔았어요 하는 뉴스도 나오는니다 사실이거든요. 이게
1: 이런 거죠. 뭐냐면 이제 IRA가 대한민국에는 아직도 아쉽지만 적응이 안 됩니다. 대신에 네. 플립 판매라고 보통 얘기하는 게 우리 법인 판매라고 보통 얘기를 합니다. 도매 판매. 도매 판매일 수도 있고요. 아니면 네. 우리 헐츠 같은 이제 렌트카 회사라든지 네. 이제 법인들한테 B2B로 판매하는 것들을 법인 판매라고 보통 얘기를 합니다. 그럴 경우에는 이제 예외 조항이 있기 때문에 네. 우리가 플릿 판매를 통해서 우회적으로 이제 IR 혜택을 반 정도는 누리고 있습니다. 네. 그렇게 일단 듣고 있고요. 전기차가 아니더라도 현대차가 최근에 가장 좋은 수익들과 이익이 좋은 것들은 환율이 굉장히 우호적입니다. 환율이. 환율이 그래서 어, 늘 대한민국이나 일본이 환율 가지고 전쟁을 하는 이유는 아, 어, 약세가 됐을 경우에 훨씬 더 우리가 수출에 대한 경쟁력을 얻을 수 있는 부분이 있습니다. 또 네. 하나가 지금 보면 아마 조금 혼재돼서 아마 기사를 보시면 되게 복잡하실 텐데 하이브리드 자동차가 굉장히 많이 팔리는 게 아, 어, 우리 예전으로 좀 돌아가 보면요. 네. 처음에 하이브리드가 막제 일본이 주축이 돼서 막 팔리기 시작했을 때 대부분 자동차는 교체 주기가 5년에서 7년 사이입니다. 그래서 예를 들면 소나타가 뭐 나왔으면 5년 뒤에 신형 소나타 나오는 이런 시기의 네. 방식이죠. 그리고 유럽은 7년 격차가 있는데요. 5년 지나고 나서 이제는 모든 차종에다 하이브리드를 적용할 때가 되다 보니까 실제 구매자들이 살수 있는 하이브리드가 굉장히 많아진 겁니다. 또 하나는 제네시스도 차종이 많아졌고 SUV도 굉장히 다양해졌습니다. 그래서 포트폴리오가 굉장히 화려해지다 보니까 현대자차가 환율에 대한 혜택, 그다음에 굉장히 신차들이 다양해졌어요. 그러니까 이런 것 때문에 오히려 잘 팔리는 형국이 됐고요.
2: 그러니까
0: 체질도 괜찮아졌고, 지금 환경도 좀 괜찮고, 그리고 아마도 지난달부터 아마 미국에서 현대차가 그 eV6나 아이오닉 5 같은 차량에 대해서 굉장히 할인 판매를 판매 좀 들어간 거 인센티브도
1: 일대 죽고 네. 있죠. 맞습니다. 그런
0: 부분들도 네. 뭐 IRA에 빈자리를 좀 채우지 않았나 싶은 생각. 그게
1: 아마 조제 공장이 네. 착공 될 때까지 완공 될 때까지는 일단 이런 전략으로 아마 나가게 될 거고요. 네. 일단 뭐 현대차 말씀 주셨으니까 제 생각에는 좀 레거시 업체로 보통 얘기하는 내연기관 위주로 판매를 하는 업체들이. 전기차를 지금 일부 계속 지금 이제 보완하고 있는데 사실 이런 업체에서는 지금 이 전기차가 조금 힘든 상황이 굉장히 행복한 상황이기도 합니다 한편을 왜냐하면 언리 전기차만 하는 업체들은 굉장히 어렵거든요 지금
0: 아 포트폴리오가 되어 있으니 좋습니다 네. 그리고 아. 일단
1: 아직까지는 내연기관이 이 캐시카우 역할을 하고 있죠 돈을 네. 많이 벌어주는 건 내연기관이기 때문에 지금
0: 상당히 어떻게 보면 이 체력을 비축할 수 있는 기간이 되기도 하는 거죠 숨고르기를 할수 있다 이를테면 지금 실제로 돈을 버는 건 내연기관, 엔진을 달고 있는 차들이고 전기차는 워낙에 배터리 가격이 비싸다 보니 마진도 얼마 못 붙이는데 그리고 많이 못 파는데. 근데 사실 이런 상황에서 전기차가 많이 나가면 지금 전기차 분야에서 앞서 있는 회사들은 테슬라나 전용 회사들이거든요. 여기 따라갈 시간이 없을 수도 있는데 오히려 이렇게 좀... 조금 지체되는 분위기가 있다면 따라가긴더 좋아진다. 좋아진다. 그리고 현금이라는 네. 건 R&D에
1: 대한 원천이 되는 거죠. 네. 그러니까 내연기관으로 번 돈을 가지고 이 기간 동안에 R&D에 전력할 수 있는 거죠. 그래서. 네. 어 저희한테는 일단 나쁘지는 않다 뭐 이렇게 생각되고요. 네. 올해는
0: 뭐 현대차 영업이익이 삼성전자의 몇 배가 된다. 맞습니다. 네, 세금,
1: 세금에 대한 기여도도 굉장히 높습니다.
0: 아 원래 우리나라에서 가장 법인세를 그냥... 많이 내는 회사는 <웃음> 압도적으로 삼성전자였는데 <웃음> 올해는 완전히 바뀔 수 있다. 형님이 좀 쉬실 때 동생이 이 제대로 제 이번에 내고 <웃음> 네, 있습니다. 예. 알겠습니다. 사실은. 뉴스 중에 이거 하나도 봐야 합니다. 사실은 지난주에 전미 자동차 노조가 이길 수 있었던 것도 사실은 바이든이 지지를 해줬기 때문이라는 얘기들이 있습니다. 노조를 회사를 상대로 임금을 올리고자 하는 노조를 대통령이. 직접 나가서 지원을, 지원 사격을 해준 측면이 있기 때문인데, 그래서 전기차 부분에서 우리가 좀 불리해졌다는 얘기가 나옵니다. 왜냐하면 노조가 요구하는 임금 인상을 다 들어주는데, 그게 내연기관 차뿐만이 아니라 전기차나 아니면 우리나라가 미국에서 합작하고 있는 배터리 회사들도 그렇게 임금을 좀 높여줘야 될 가능성이 더 커졌다. 이런 얘기가 나오거든요. 그것도 맞습니다. 그 그러니까 왜냐하면 사실 지금 이제
1: 뭐 기자에는 이제 트럼프라는 이제. 네. 경쟁 후보에 대한 생각은 안할 수가 없을 겁니다. 네. 그러니까 내년에
0: 있는 대선, 대선 정치 사이클이 지금 작용하고 있다 말이죠.
1: 왜냐하면 러스트벨트가 대본다 트럼프에 대한 굉장히 저이 우호적 세력들이죠. 네, 맞습니다. 그데 2008년도 9년도에 챕터11즉이 GM과 이 크라이슬러가 파산을 하는 굉장히 네. 큰, 큰 이슈가 있었고요. 그때 이제 베바라고 해서 의료보장 이 펀드가 있었습니다. 네. 이 부분에 대한 이 부담이 굉장히 컸기 때문에. 배보다 배꼽이 더 컸습니다. 그게 정확하게. 그러니까 의료보장, 이제 한국 같은 경우 네. 의료보험이 있지만 네. 기업을 다니는 분들한테 의료보장을 주는데요. 네. 퇴직한 분들한테까지 지원을 하다 보니까 자동차가 남기는 이득은 없, 이익은 득은 없는 이 별로 없는데
0: 아. 복지 비용이 굉장히 컸던 거죠. 자동차 회사들이 비싼 퇴직자 건강보험까지 책임을 줬던 거죠.
1: 아. 그래서 그 부분 때문에 사실
0: 네. GM과 크라이슬러가
1: 파산을 하게 됩니다. 그것 때문에 파산을 했다. 맞습니다. 어. 그때는 워낙 이제 이익이 굉장히 얇았기 때문에 네. 사실 그 부담도 굉장히 컸던 거예요. 네. 그래서 파산을 하고 나서 어떻게 보면 이 임금을 많이 못 올렸습니다. 네. 근데 최근에 저희가 맨날 얘기하는 게 인플레이션, 그 다음 에 물가 뭐 이런 얘기를 하고 있지만 물가는 무섭게 달아나는데 임금이 안 오르거든요. 그래서 그분들도 분명히 아마 굉장히 불만이 많았을 겁니다. 네. 자, 그런데 자동차, 이제 현대자동차 기준으로 보게 되면 전체 원가가 80% 중에 그중에 레이버 코스트, 즉이저 인건비, 가이 노무비가 네. 보통 한 11%에서 12% 사이라고 보시면 됩니다. 네. 그러면 만약에 미국이 같은 생각이라면 25%의 임금 인상을 했다면 네. 그냥 놓고만 보더라도 이거는 뭐 이익에서 한 1.5%포인트 정도를 좌우할 수 있는 굉장히 큰 크기입니다.
0: 그러니까 기업이 가져가야 할 몫을 이번에 노동자에게 굉장히 많이 떼어주 거죠. 떼어는 네. 거죠.
1: 그러면 이거는 가격 경쟁력하고도 직결되겠죠 아마 저희 제 생각에는 어, 차 대당 한 120만, 한국도 한 120에서 130만 원 정도의 부담이 더 얹어진다고 보시면 됩니다. 기업 입장에서. 기업 입장에서 차 네. 대당. 그러면 예를 들면 우리가 차를 팔아서 남는 이득이 보통, 어, 어, 한 뭐, 이사에서 네. 평상시에 사 4에서 5% 정도인데, 최근 들어서는 뭐, 굉장히 자동차의 재고도 줄고, 그 다음 인센티브가 없어지다 보니까, 대당 뭐 10%까지도 이익이 나는 굉장히 좋은 국면들이 연출이 됐었죠. 네. 근데 이제 만약에 인건비가 올라오게 되면 거의 한 1.5%포인트 정도가 만약에 차감이 된다면, 평상시에 4% 정도의 이익이 남았을 때 생각하신다 그러면 이게 상당 부분이 사라지게 되는 겁니다. 그런데 네. 거기다가 이번에 포드도 얘기했지만 짐팔리라는 CEO가 얘기를 했지만 야 우리는 전기차 만드는 것갖고 45억 불 정도 적자가 나. 아 전기차 부문은 적자가 난다. 적자가 크게 적자가 납니다. 그런데 네. 포드 같은 경우는 차종이 두개밖에 없는데도 불구하고 이 정도 적자가 나는 거죠. 네. 그러니까 만들면 만들수록 적자가 심해지는데 여기다가, 에 어, 이, 고정비의 가장 대표적인, 레이버 코스가 트이 정도 올라오게 되면 남는 게 없어지는 거죠. 그, 그러니까 그 부분이 아마 제 생각에는 기업 입장에서도, 야, 이, 저, 어, 노동, 노무비도 올려줘야 되고, 전기차를 만들어서 적자도 감수해야 된다 그러면, 어, 이게 기업이 어려워지는 거죠. 전기차를 안
0: 하게 될수 있다?
1: 안 하고 싶은 거죠. 무슨, 무슨 얘기냐면 이런 네. 겁니다. 트럼프가 최근에 이제 얘기를 하면서 야 내가 대통령 되면 IRA 때려칠 거야.
0: 그날 바로 없앨 거라고. 없앨 했습니다. 거야. 네. 그게
1: 뭐냐면 굉장히 러스벨트에서는 트 환호성을 지를 수밖에 없습니다. 왜냐면야 이거 우리는 내연기관 만드는 특화된 있는
0: 사람들이고 전기차를 만들면 다 뒤집어 엎어야 됩니다. 아 우리는 전기차 하면 또 차니까 전기자동차 노조가 좋은 거겠지라고 생각했는데 그렇지 않다는 맞습니다. 거죠. 전기차랑 내연기관차는 구조가 다르고요. 안 되는 사람 입장에서는 완전히 다른 산업이다. 맞습니다.
1: 그일에서 R&D도요. 메커니 네. 우리 지금 독일이 헤매고 있는 것도 기계공업에 발달되어 있는 독일이 네. 전기차나 자율주행으로 가게 되면 굉장히 헤매고 있습니다, 지금. 더 간단한데 헤맨다고요? 맞습니다. 왜냐하면 완전히 다릅니다. 왜냐하면 우리 기계공학과 나오신 분들이 네. <웃음> 갑자기 이제, 이제 전자공학과나 아니면 전기 쪽을 다루시게 되는 거하고 같은 거거든요. 네. 거기다 AI 같은 경우는 완전히 또 다른 분야이죠. 인공지능 쪽은. 그러니까 우리 같은 자동차로 보이지만 완전히 다른 구성 요소들을 가지고 있기 때문에. 그런데 네. 이제 사실은 아까 맥이라고 잠깐 언급을 드렸던 테슬라가 네. 사실 미국 내에서 80%가 라이트럭이 팔립니다. 보통 테슬라가 아니라 전체 자동차 시장이. 네. 라이트럭이라면 픽업, 밴뭐 아니면 RV, 뭐 SUV 이런 것들이 다 포함되는 시장인데요. 네. 한국은 승용차 세단 형태가
0: 많지만 그렇죠. 미국은 80%가 라이트럭입니다. 저희는 승용차 SUV 이런 것만 타는데. 미국은 오히려 반대로 트럭같이 생긴 것만 탄다. 그렇죠. 80%가 그렇습니다. 네, 그래서 네. 사이버트럭이 즉 전기차가 그세그먼트에
1: 전기차가 출현한다는 건 정말 큰 게임 체인저입니다. 사이버트럭은 테슬라가 만들려고 하는 픽업트럭이죠.
0: 픽업 맞습니다. 네.
1: 그렇게 되면 GM이나 포드나 다른 업체들도 맞불 작전을 놔야 됩니다. 무조건. 그런데 네. 아마 최근에 기사를 보셨겠지만 테슬라가 굉장히 약한 모습을 보였죠. 그럼 몇번 연기했는지 모르겠습니다. 사이버트럭이 네. 아마 25년이나 돼야 제대로 돈벌 거다. 이제 이게 제이 핵심이었습니다. 그러면 네. 올해 11월 30일부터 양산을 해서 딜리버리를 하겠지만 굉장히 소량이고 내년도에는 아마 BEP 즉 어, 플러스가 나기는 어려울 거다. 네. 그 다음 해부터 본격적으로 플러스가 난다라고 지금 얘기를 하고 있기 때문에 그러면 주 m 이나크라이슬러 입장에서는 아니, 포드 포드 입장에서는 야 이거 테슬라가 생각보다 더디게 나오네. 우린 네. 조금 시간이 있다라고 생각할 수도 있다는 거죠. 음. 그래서 이 부분이 어 자동차의 트리거 보통 자동차 판매량에서 가장 큰 도움이 되는 트리거 중에 하나가요 아까 이제 오토론 레이트 자동차 금리가 얼마야 도 중요하지만 하나는 신차 즉 사고 싶은 매력 있는 차가 얼마나 많이 나왔어도 되게 중요합니다 그런데 네. 이 부분이 약속했던 것들이 속속 연기가 되거나 취소가 되는 거죠 지금 분위기가 그게... 좀 전기차 분위기가 좀 식고 있다 그게 어떻게 보면 이제 업체 입장에 서 아까 말씀드렸지만 그런 코스트의 좀 부담들 네. 이런 것들 분명히 있을 거고요. 테슬라가 만약에 나온다 그러면 어쩔 수 없이 우리도 맞불 작전을 놔야 되지만 어좀 얘들이 늦어질 것 같네 싶기 때문에 조금 시간을 벌었다라는 네. 생각도 드는 거죠. 그래서 어 종합해 보면 전기차에 대한 트렌드는 가고 있으나 단기적으로 가장 핫한 시장인 80%에 해당하는 라이트럭 시장에서 사이버트럭이 나올 경우에는 맞불 작전을 놔야 되지만 딜레이 될 경우에는 우리도 시간 좀 있다라는 거고요. 또 설상가상으로 UAW의 코스트가 많이 올라갔어요. 네. <웃음> 그러면 완성차업자 입장에서는 분명히 아마 CEO들의 KPI도 어, 나를, 나에 를 대한 어떤 성과도 어, 회사의 이익이기 때문에 최대한 연장시키는 거죠. 그리고 또 하나는 내년도에 또 대선이 있어요. <웃음> 대선, 정치적, <웃음> 정치적, 요인. <웃음> 정치적 요인이죠. 네. 예를 들면 분명히 트럼프 대통령이 만약에 된다면 그 전까지의 보통 이제 얘기들은 대부분 다 러스벨트에 호감이 가는 공약들이 많지 않겠습니까? 네. 그러면 IRA 미루, 미룬다든지 아니면 인센티브 확 낮춘다든지 굉장히 많은 러스벨트의 표심을 자극하는 얘기들을 많이 할 겁니다.
0: 사실은 지금 트럼프가 좀 신이 났을 수 있는 게 어제 뉴욕타임스에서 여론조사 결과를 경합지역 스윙스테이트라고 하는 지역들에 대해서 쭉 여론조사를 해봤더니 여섯 개 지역을 했는데, 다섯 개 지역에서, 그, 방금 말씀하신 러스트벨트, 미시간, 뭐, 이런 지역에서 다 이겼어요. 여섯 개 중에 다섯 개에서 상당한 표차로 여론조사상에서는 트럼프가 이겼습니다. 여기서 다 이기면 그냥 대통령이 되는 거거든요. 지금 분위기는 그렇다는 겁니다. 그러니까, 노조 이야기를 많이 들어주다 보니 비용이 많이 들게 됐고, 사실은 우리나라가 미국에서 배터리 공장을 현재 운영하고 있고, LG 엔솔 같은 경우는 운영을 하고 있고 다른 회사들도 다 만들 계획, 합작 회사를 만들 계획이 다 있습니다. 포드랑도, 스란티스랑도 제가 알기뭐 네. 지금
1: 6개, 6개, 두개죠그 네. 아마 그 LG, SK, 삼성이 네. 6개, 6개, 두개로총 이제 14개 정도가 진출하는 거고요. 네. 그러면 공급망 이슈라는 게 보통 이제 2차, 3차 부품 다 떠나가야 됩니다. 그래서 미국 같은 경우는 관세라는 게 기본적으로 어떤 제조품의 몇 퍼센트 이상을 미국 내에서 생산하지 않으면 관세에 대한 패널티가 셉니다. 따라서 모든 밸류체인이 따라 나, 나, 나가야 되거든요. 네.
2: 그 그러니까
1: 사실 고민은 있는 거죠. 야 이게 열4개 14, 공장이면 대한민국의 파주나 아니면 네. 울산 같은 큰 클러스터가 하나 크게 생길 정도의 크기인데.
0: 사실은 우리나라 일자리를 미국으로 가져다가 미국에 주는 그렇죠. 겁니다. 지금. 쉽게 말하면 뭐
1: 네. 건설도 마찬가지죠. 그큰 공장 열4개를 많이 건설하려면 건설업체들이 지금 굉장히 어렵지만 음. 아마 그런 것들로 또 아마 굉장히 호황을 누릴 수도 있었던 거거든요. 네. 그래서 그 정도 우리가 각오를 하고 미국을 건너가는 건데 네. 나 아래 아래 안에 이렇게 버리면 사실은 굉장히 우리가 데미지가 커질 수도 있는 거죠.
0: 일단 내년, 1년 뒤에 어떻게 될지에 대한 불확실성이 지금 점점 점점 커지고 있는 상황이다. 그리고 지금 이 상황에서도... 각종 돌아가는 이야기들을 들어보면 우리 진출하는 배터리 업체들에게 상당히 도전적인 한 해가 되어가고 있다. 그렇습니다. 이게 도전적인 게 아, 왜냐하면 이제 뭐 오늘 고매드 주가
1: 많이 올라간 이이 축제 분위기에서 약간 좀 이제 어떻게 보면 찬물을 끼얹는 것 같습니다만은 그동안 빠진 이유가 뭐였을까 생각해 보면 네. 우리 전지가 기술적 우위는 분명히 있습니다. 삼원계에서. 그렇죠. 근데 가격에서 일단은 우리가 비쌉니다. 그리고 중국애들 이제 블레이드 셀이라고 그래 가지고 굉장히 어떻게 보면 얇게 그동안에 이제 에릭 배터리 단점들을 극복한 기술들을 좀 많이 내놨어요. 뭐 셀투팩, 뭐셀투샷시 이런 개념들이 네. 있는데요. 이걸 가지고
0: 굉장히 어떻게 보면 얘들이 얇게도록 좀잘 만들었습니다. 중국 애들이. 그러니까 지금까지 우리는 삼원계가 음. 기술적으로 우월하고 그 인산철 배터리 LFP라고 하는 무시했죠, 것이
1: 저희가. 무겁고
0: 그리고 뭐 단위 밀도도 낮고 기술적으로도 떨어진다고 했었는데 물론 그런 점들이 다 극복되는 건 아닙니다만 중국이 워낙 치열하게 경쟁을 하다 보니 상당히 많은 방면에서 극복해 오고 있고 따라오고 있다 이런 얘기. 그리고 시장
1: 소비자들이 그걸 받아줬다는 겁니다. 특히 유럽 같은 경우는 굉장히 높은 수준의 예를 들면 배터리 재활용이 안 된다든지 많은 단점이 있는 배터리임에도 불구하고 이 가격이라는 게 최근에 굉장히 어려운 시기를 겪고 있는 유럽 소비자들한테는 먹혀 들어갔다는 거거든요 이게
0: 한국에서도 먹혔어요. 맞습니다. 모델 Y 지금 <웃음> 맞습니 네, 대기 대기 배터리 모델 맞습니다. 굉장히 잘 팔리고 있습니다.
1: 항소 거리를 상당히 제법 많이 늘렸어요. 네. 그러니까 그 부분이 뭐 중국도 굉장히 노력을 했다라는 거죠. 그래서 그런 것들이 이제 같이 겹쳐 있는 상황에서 이제 IRA가 만약에 딜레이가 되거나 조금 이제 수준 자체가 우리 기대했던 것보다 낮아진다면 네. 원래대로라면 바이든 대통령이 얘기했던 건 2032년까지 67%의 페네트레이션즉 침투율을 보여줘야 되거든요. 그래서 그 정도면 미국이 만약에 신차의 67%가 전기차가 된다면 적어도 전 세계가 2030년까지는 한 50%는 전기차로 바뀌지 않을까라고 대부분 생각을 하고 있었거든요. 그런데 네. 만약에 트럼프가 들어와서 IRA를 만약에 안에 이렇게 나온다면 상당히 제외은 목표치를 낮춰야 될 수도 있다는
0: 라 거죠. 사실 그런 게 부담이 되었던 거죠, 지금까지. 네. 지금. 미국이 바이든 정부가 하고 있는 정책을 한번 좀더 꼼꼼히 보시죠. 우리 1년 뒤에 불확실성만 생각할 수는 없으니까요. 지금 브랜드 쇼어링리쇼어링이라고도 하는데 전기차 분야 그리고 반도체 분야에서 다각적으로 굉장히 많이 벌어지고 있습니다. 맞습니다. 우리나라에 미치는 영향이 지금 상당히 크죠. 큽니다. 일단은
1: 기본적으로 왜 이게 왔냐 생각해보면 우리 코로나 기간 생각해 보시면요, 네. 미국이 처음에 코스트코가에서 뭐저이저 저 휴지 서로 막저 하려고 싸웠던 거 지금도 생생하게 기억나거요 휴지를 못 만들어서, 못 만들어서. 네. 마스크도 마찬가지, 의약품도 마찬가지고요. 이게 지금까지 세계 공장이 중국이었는데 미국이 생각해 보니까, 야 이거 이런 것도 우리가 못 만드는 거야라는 자각을 한게그 시기였습니다. 또 네. 하나가 러우 전쟁 때, 예를 들면 포탄이라든지 전쟁 물자들이 대량 생산이 안 되다 보니.
0: 이 부분에서도 한계를 느껴요 국내 재고가 부족해서 국내 방어용 군수물자가 좀 줄어들었다 이런 보도가 미국에서 나왔었습니다
1: 맞습니다 그게 결국은 네. 제조업이라는 게 보통 우리가 인더스트얼 커먼이라고 그래서 우리로 따지면 산업 클러스터이죠 클러스터라는 게 공급망들이 다닥다닥 붙어서 서로 물류비도 굉장히 세이브가 되고요. 서로 시너지가 되고 또 생산 품질들이 계속 서로 고민하는 가운데 올라가는 게 인더스트리얼 커먼이라는 보통 부분이 있는데요. 너무 오랫동안 세계 공장으로 중국을 내버려 둔 겁니다. 중국은 굉장히 그쪽 부분에서 시너지가 막 발생하고 있습니다. 예를 들면 DJI 같은 경우는 심천에서. 야 이런 드론을 어떻게 이렇게 싸게 만들 수 있지 싶을 정도로 싸죠.
0: DJI는 세계 제1의 드론 업체에 예,
1: 75%는 네. 없죠. 신경자가 없는 없습니다. 업체. 그러니까 그 가격을 절대 네. 못 만들게도 하는 거죠. 그렇죠? 네. 그러다 보니까 뭐 이거는 로봇도 마찬가지고 자율주행차, 전기차 다 마찬가지입니다. 가격이 너무 쌉니다. 중국이. 중국이 다
0: 잘한다는 거죠. 휴지만 잘 만드는 게 아니고. 맞습니다. 드론도, 자동차도, 이제 전기차도, 전기차용 부품도, 원자재도 맞습니다.
1: 그게 칩스나 우리 IRA가 지금 네. 대표적인데 미국이 야 이렇게 큰 형님이 이렇게까지 치사하게 굴어야 돼 싶었는데 그게 보시게 되면 다 미래 기술들의 초점이 맞춰져 있습니다. 네. 왜냐하면 우리가 전기차도 말 그대로 전기차가 아니라 로봇의 모빌리티 기능이라고 볼 수도 있어요. 이동을 네. 할수 있게 만든 툴인 거죠. 모빌리티라는
0: 단어를 쓰더라고요. 자동차 맞습니다. 말고. 예를
1: 들면 로봇도 지금 매니필레이터라고 해서 작업을 하는 로봇 팔이 있죠. 네. 로봇 팔 밑에 전기선 떡 뽑고. 배터리 넣고 밑에 이동할 수 있는 걸 집어넣게 되는 게 모빌리티 기능입니다. 아. 그래서 전기차라는 게 모든 이동하는 로봇의 베이스가 되는 거죠. 네. 그리고 이런 부분도 사실 이제 생각을 해야 되는 거고요. 특히 칩스 같은 경우를 보면 앞으로 기계에다가 AI라는 뇌를 딱 장착하면 뭐가 되겠습니까? 기계 플러스 AI는 로봇. 네. 자동차 플러스 AI는 스마트카 혹은 자율주행차. 드론 플러스 AI는 이제 쉽게 말하면 이제 혼자서 움직일 수 있는 정말 뭐 이, 이뭐 드론이 되는 거죠, 그죠 지금은 다 컨트롤링을 사람이 합니다. 인지 판단의 주체가 사람인데 네. 앞으로 AI가 장착되면 인지 판단까지도 그들이 가져가는 겁니다. 완전 자율 주행이
0: 되는 거죠. 그러니까 우리가 잘하는 반도체랑 우리가 잘하는 전기차 내지는 자동차를 모두 중국, 미국이 아주 중요하게 생각하는데 지금은 중국이 굉장히 빠르게 쫓아오고 있어서 걱정스럽다. 근데 이걸 갈라놓겠다라는 얘기죠. 맞습니다. 얘기인
1: 거죠. 그게 핵심이죠. 네. 근데 그게 패권전쟁의 끝은 결국은 전쟁이지 않습니까? 그래서 네. 예를 들면 계속 감정싸움을 하다가 네. 너한판 붙어볼래? 그러니까 어떻게 보면 패권전쟁의 끝입니다. 근데 지금은 사람 혹은 아주 우수한 전쟁 물자, 무기 이런 것들이 어떻게 보면 전쟁의 승리를 개런티할 수 있죠. 근데 AI가 붙게 되면 이게 완전히 달라집니다. 그래서 미국이 두려워한 부분이 그 부분이에요. 뭐냐면 반도체는 하드웨어죠. AI에서. 지금 알고리즘이라든지 아니면 우리가 보통 ETL 프로세스라고 얘기하는 게 데이터를 모으고 변용하고 추론과 학습을 해서 다시 돌려주는 이 흐름. 이게 어떻게 보면 지능을 얻는 지 흐름입니다. 근데이 부분이 굉장히 중국에 뛰어납니다. 그래서 반도체를 뜯어내지 않으면 왜냐하면 뭐 지금 잘 아시겠지만 중국은 뭐 우리 개인 뭐저 신상이라든지 네. 개인 정보 보호 생체 이런 것들이 정보를
0: 굉장히 많이 수집하는 많이 수합니다 그래서
1: 데이터가 엄청나게 풍부합니다 중국이. 네. 그 부분 때문에 사실은 훨씬 더 데이터에 관련돼서는 앞서 있습니다. 네. 그래서 그 부분이 사실 반도체와 만나게 되면 폭발력을 갖게 되는 거죠. 그래서 하드웨어를 뜯어내는 겁니다 지금. 그게 그, 칩스죠 어떻게 보면 그 네. 과정이
0: 저희에게 걱정되는 아니면 이게 우리가 피해를 안 입지 안 입을 수 있겠느냐라는 부분이 걱정되는 지점이 어디냐면 지금 이렇게 뜯어낸다는 것은 특히 전기차 부분을 한정해서 생각을 해본다면 우리가 전기차 배터리를 만드는 많은 부품과 전구체 뭐 아니면 원자재 이런 것들을 가져오는 곳이 다 중국 중국입니다 맞습니다. 그데 예. 만약에 중국을 이 공급망에서 이렇게 발라내려고 하면 우리가 안 발라내져 질수 있느냐 아 이게 브랜드 쇼어링인데 우리는 브랜드인데 요런 종류의 고민이 생기는 겁니다. 맞습니다. 그러니까 미국이 제일 처음에 이제
1: 리쇼어링이라는 건 아까 말씀드렸지만 코로나 기간에 제조에 대한 한계 오, 그동안 우리는 모든 걸다 중국에 줬구나. 네. 그래서 다시 제조업을 가져와야겠다. 대신에 손톱깎이 뭐 면봉 이런 게 아닙니다. 네. 나는 최첨단을 하겠다. 그래서 이제 아마 내놓은 공약이라든지 모든 정책적 근거를 보게 된 미래 기술들의 지향점이 있죠. 네. 그래서 그게 리쇼어링이고요. 그러다 보니까 물류비도 너무 많이 들고 야 이런 것까지 우리가 해도 하는 부분이 나오겠죠. 그래서 니어쇼링이 나옵니다. 이 멕시코하고 캐나다. 그러니까 아. 남미 쪽입니다. 그래서 가까이 있는 데서 물류를 좀 해라.
0: 저부가 가치는 우리 주변 나라들에 좀 주겠다. 맞습니다. 그래서 한국도
1: 음. 멕시코에 굉장히 많은 공장들이 나가 있습니다. 그래서 네. 니어쇼링. 그리고 중국을 배제하자니 인건비가 싼 데가 또 해줄 역할들이 또 있거든요. 네. 그러다 보니까 이제 이 베트남이라든지 이제 우리 아시아 쪽또 다른 이제 파트너를 찾게 되는 거죠. 네. 그리고 인도 음. 이런 쪽이 들어다 오 보니까 이게 프렌드리쉬 거링이 되는 겁니다. 그래서 미국이 결국은 자기들의 동맹들을 만들게 되고요. 그러다 보니까 중국도 역시 야 이거 뭐야 그럼 나하고 니네 거래 안 하겠다는 걸 굉장히 경황됐죠 중국이. 네.
2: 그러니까
1: 중국도 자체적으로 네트워킹을 해서. 중국과 친한 쪽을 만들기 시작하는 거죠. 그렇게 해서 이제 세계가 약간 공급망들이 이제 두 개로 크게 쪼개지는 그런 단계에서 굉장히 어떻게 보면 우리가 어려움을 겪고 있습니다. 왜냐하면 아까 이제 기자님 UAW 잠깐 말씀주셨는데 그 인건비 올라가는 게어 결국은 비용이 올라가는 개념이거든요.
0: 우리 배터리 업체 비용이 올라가는 겁니다. 맞습니다. 그러니까 네.
1: 우리가 만들겠다가 리쇼어링인데 미국 입장에서요. 그러니까 네. 내가 만들 거야가 리쇼어링인데 만들려고 보니까 인건비가 툭 올라요. 갑자기 25% 올랐어요. 네. 그러면 굉장히 코스가 올라가는 겁니다. 이게 사실은 가장 비싼 나라가 제조를 한다고 그러니까 PPI 같은 좀 물가가 미친듯이 올라가는 거예요.
0: 아, 생산자 물가. 생산자 물가죠. 그죠 그런데
1: 네. 그건 어쩔 수 없습니다. 왜냐하면 아까 얘기했지만 인더스트리얼 커먼이라는 건 오랫동안 제조를 하다 보면 노하우가 축적되면서 계속 비용이 싸지는 게그 효과거든요.
2: 그런데
1: 네. 반대로 너무 미국이 그동안 안 만들어왔어요, 제조를. 네. 그러다 보니까 하려다 보니까 사람도 없고 들여야될 것도 많고 그러다 보니까 야 우리 그동안 인건비 너무 어, 어, 못 올랐어 올려줘 하고 막 데모도 하고 네. 그래서 결국은 지금 미국에서 미국에서 어~ 미국의 가장 큰 제조의 단점 세 가지는 아까 말씀드린 어~ 인건비 굉장히 비싸다 두 번째 숙련도가 낮다 안 해봤기 때문에 네. 세 번째가 밸류체인 공급망이 이미 다른 나라에 다 뿌려지다 보니까 없어요 이게 네. 그러면 이걸 다 조합해서 최종 재화를 만들어야 되는데 비용이
0: 비쌀 수밖에 없습니다 미국이 만들면. 지금 당장은 비쌀 수밖에 없고 그렇습니다. 앞으로 예. 점점 낮춰가야 하는데.
1: 낮춰야 되는데 낮출 수 있는 툴은 그렇다고 네. 다시 이민자를 받을까요? 트럼프가.
0: 트럼프가 <웃음>
1: 안할것 <웃음> 같죠. 아예 아예 안할것 같죠. 그래서 네. 스마트 팩토리입니다. 스마트 팩토리. 그렇죠. 그래서 뭐 테슬라가 뭐 기가 멕시코를 뭐 자동화시키겠다 이런 얘기들이 그냥 네. 일개 회사의 이슈로 보면 안 됩니다. 왜냐하면 미국이. 스마트 팩토리로 가서 많은 로봇을
0: 투입해야 되고요. 그러니까 스마트 팩토리라는 것은 사람의 활용을 극도로 줄이고, 줄이고 줄이거나, 아니면, 어, 줄이거나
1: 아니면 줄이거나 어, 아니면 사람은 소수의 사람이 컨트롤링만 하고 네. 많은 부분을 로봇이 대체하는데요. 로봇은 자동화의 대표적 케이스였죠. 그런데 네. AI가 장착된 로봇은 다릅니다.
0: 어떻게 무인화라고
1: 보셔야 돼 무인화. 무인화.
0: 자동화와 무인화가 다르다. 다릅니다. 예를
1: 들면 지금까지 우리가 말하는 인더스트리얼 로봇은요. 쉽게 말해장님이라고 보시면 돼요. 앞을 못 보고요. 대신에 일본과 독일처럼 아주 기계공학이 정밀한 나라들은 눈을 감고도 이 로봇이 눈을 감고도 갖다 놓으면 그 자리에
0: 아주 정확하게 정치가 돼야 됩니다. 네, 방금 말씀하신 표현은 시각장애인. 시각장애인 정도로 보자면 이렇게 되겠죠. 그래서
1: 여기서 이제. 카메라를 붙이고 네. 여기서 AI를 갖다 붙이게 되면 이제는 시각이 살아나는 거죠. 예를 들면 로봇에 어떤 이제 오점이 발생하더라도 캘리브레이션이라고 해서요. 네. 보정을 할수 있습니다. 스스로.
0: 아 그러니까 카메라가 달려있으면 그걸 사람이 보고 이 로봇을 이렇게 움직여야겠구나라고 판단하는 게 아니고 그냥 로봇이 알아서, 알아서. 자기
1: 스스로. 예를 들면 뭐 2cm 정도의 오차가 발생했다면 네. 2cm를 옮겨서 이제 일을 하게 되는 거죠. 네. 그러니까 지능이 생기는 겁니다. 아... 그러니까 완전히 다른 얘기입니다. 그래서 생긴 거는 똑같은 로봇팔이지만 구조라든지 아니면 이제
0: 움직이는 원리는
1: AI가 장착되거나 완전히 달라지는 거죠. 근데
0: 바이든이 국내로 일자리를 가져가기 위해서 리쇼링을 하는 거라고 했는데 그렇게 로봇이 다 장악해버리면 국내로 일자리를 결국은 가져가는 게 아니겠는가? 아닙니다.
1: 그게 아니라 네. 우리도 지금 보면 한국도 네. 젊은 친구들이 굉장히 일자리에 대한 이제 뭐 원망도 많지만 네. 중소기업 같은 경우는 어 대부분 다 이민 저 예, 외부에서 오신 분들을 받지 않습니까? 네 마찬가지로 쇼트시가 심합니다. 그래서 음. 아, 그런 부분을 로봇 대체를
0: 하겠다는 거죠. 아 그러니까 일자리 개수가 줄어드는 것이 아니라 일자리가 부족한 일할 사람이 부족한데 일이 많아지는 상황에서 맞습니다. 일자리는 점진적으로 늘어나나 많은 부분을 로봇이 무인화한다. 자동화가 맞습니다. 아니다 이제. 무인화 개념 되는 네. 거예요. 그래서 네.
1: 미국이 만약에 굉장히 오랜 기간 동안 제조업을 중국에 양도를 했지만 다시 갖고 왔을 경우에는 이걸 극복할 수 있는 가장 최선의 방법은 지능형 공장 스마트 팩토리가 되는 겁니다. 그래서 누가
0: 이길지 알수 있습니까 지금 중국이길지 미국이길지 스마트 팩토리 같은 부분.
1: 스마트 팩토리도 참 중국을 무시를 못하는 게요. 시아순이라는 네. 회사가 있습니다. 네. 굉장히 로봇을 싸게 만드는데요. 로봇의 구성 요소 요소를 굉장히 다 싸게 만들어요. 그래서
0: 어, 싸기만 중... 합니까? 아니면 성능도? 성능도 일치월정했습니다. 뭐 지금 절대적으로 비교하자면 그래도 미국이 낫다라고 볼수 있나요?
1: 맞죠. AI 쪽에서는 네. 미국이 훨씬 낫습니다마는 네. 가성비라는 것도 우리가 보시 못하는 게 네. 비싼 로봇을 가지고 생산성을 높일 수 있겠지만 싼 로봇으로도 예를 들면 한 90, 80%, 90%를 해줄수 있다면 네. 것도 무시를 할수 없는 전기차 거죠.
0: 전기차 시장에서 왜 인산철 배터리가 주목받는지를 생각해 보면 당연한 이야기이기도 합니다. 그것도 그렇고요.
1: 이거 조금 다른 음, 얘기인데 네. 그 지나고 나서 왜 이렇게 중국이 많이 컸지라고 생각했을 때 대부분 지금 서방세계 후회하는 게 유로존 리스크 때 너무 많은 유럽 국가들이 중국의 기업을 팔았습니다.
0: 아 유럽이 재정 위기를 겪던 2010년대 때. 초 중반에. 그래서
1: 지금까지 약 10년 동안 네. 자동차만 하더라도 수많은 대형 부품사들을 매각을 했어요. 중국으로. 네. 그리고 2008년 당시를 조금 돌아보면요. GM과 클라이슬러도 파산을 하고 라서 많은 부품사들을 중국에 매각을 했습니다. 아. 10년 동안 내재화가 된 거예요. 그술서 체력이 좋아졌다. 체력이. 그러니까 로봇도 마찬가지고요. 네. 독일의 최고의 로봇 회사가 쿠카라는 로봇이 있습니다. 네. 쿠카를 중국에 매각했어요. 아. 그러니까 굉장히, 그래서 네. 굉장히 많은 로봇 회사들이 중국에 넘어갔고요. 중국 기술들이 서방 기술을
0: 어떻게 발판 삼아서 많이 성장할 수 있었던 거죠. 사실은 우리가... 그. 자동차 회사라고, 전기차 회사라고 알고 있는 테슬라 역시 바로 이 로봇 산업에 진출해 있습니다. 맞습니다. 지난 8월에는 뭐 굉장히 옵티머스인가요? 맞습니다. 로봇을 보여줬는데 저는 그거 보니까 별로 잘 걷지도 못하고 우리나라 로봇들은 잘 걷거든요. 현대가 인수한 보스턴 다이나믹스 같은 회사 로봇은. 근데 그 로봇이 이렇게 손을 잘 쓴다고. 그래서 이게 굉장한 의미가 있다고들 그러더라고요. 맞습니다. 덱스트러스라고
1: 해서요. 네. 사람 손가락처럼 이제 DOF 자유도가 있는 마음껏 잡을 수 있는 손은 굉장히 어려운 기술입니다. 어렵나요? 어렵습니다. 이게? 굉장히 이게 어렵습니다. 사람은
0: 어렵습니다. 쉬운데요. <웃음> 사과 잡는 거 이런 거 말씀하시는 이제 거죠.
1: 사람은 21자유도라고 해서 네. 굉장히 손에는 다양한 이제 근육과 뼈가 있는데 어렵습니다. 그리고 고유 수용감각이라는 게 있어요. 모든 이 제품이나 아니면 이 네. 공산품들은 어떻게 잡아야 될지 우리는 다 알고 있습니다. 사람은. 네. 예를 들면 연필은 끝을 잡아야 뭐 넘어지지 않아. 컵은 어딜 잡아야 뭐 물이 흔들려도 쏟아지지 않아. 이런 것들을 알고 아는 있죠. 아는 게 아니고 저희는 그냥 해요. 네. 그렇죠. 그런데 네. 로봇 같은 경우는 요그 일일이 지각을 해야 됩니다. 네. 그래서 여기에 대한 성질을 태깅이라고 그러죠. 꼬리표를 붙여서 네. 라벨링을 해 줘야 됩니다. 근데 그렇게 이제 해도 있기 때문에 손이라는 게 파지 능력이라는 게 굉장히 어렵고요. 근데 하여튼 보스턴 믹스는좀 말씀드리자면 기계 베이스입니다. 그래서 네. 굉장히 힘이 좋습니다. 음. 근데 단기에
0: 있는 힘을 쓰려 그러면 에너지 소진이 굉장히 빠릅니다. 배터리를 금방 쓰는 거죠. 음. 그러니까 손 같은 아주 섬세한 인간의 동작까지도 따라 할수 있는 것이 지금의. 우리 그 테슬라가 나아가는 길이고. 테슬라는
1: 에너지 소진이 적은 대신에요. 네. 그러니까 쉽게 말하면 격한 운동은 안 하죠.
0: 네, 별로 걷지 네, 않더라고요. 않는 대신에 얘들은
1: 네, 네. 하루 종일 배터리 쓸수 있게 만들겠다는 거고요.